0: 感知女性身心灵成长，你我共同努力。你还好吗？我是奇诺，向您问好。今晚跟大家分享的内容是：孩子发脾气时，你的第一句话很重要。相信许多父母都遇到过这种情况：孩子因为一点小事突然发脾气，大哭大闹；严重一点的，甚至还会摔东西、动手打人。这个时候。如果你妥协去哄他，那下次多半还会故伎重演；而如果你压制孩子，孩子可能会害怕你，不敢再忤逆，但他却会私下把脾气撒在别的地方，比如欺负弱小的弟弟妹妹，攻击年迈的爷爷奶奶。似乎无论你怎么做，孩子的坏脾气就是无法彻底消解。这时有没有更好的办法呢？在回答这个问题之前，我们先来看一下，为什么你的方法不管用。第一种情况，假设你选择了妥协，你依着孩子的要求去迎合和满足，那么在这场战役中，他赢了，你输了。从中，孩子会形成一种想法：攻击是万能的，可以让我成为强者。此后，他便会逐渐习惯使用攻击性。去掠夺他想要的一切。第二种情况，假设你没有妥协，而是反过来通过训斥、讲道理让孩子妥协，因为忌惮于你的权威，孩子会认错，会做出所谓的改正。但在这个被制服的过程中，他同样也会产生一种感觉：攻击是万能的，可以驯服弱者。他认同了你，同时也会学着你驯服他的方式。去驯服别人，说白了就是把攻击性转移到其他人身上，专门欺负关系中的弱者。而当身边没有弱者的时候，他可能还会再度面向你，发起被动攻击，既采用消极、恶劣、隐蔽的方式来发泄情绪，比如拖延、敷衍、不合作等，以此来攻击你。就像一个小女孩被强势的妈妈催促着写作业的时候，她心里非常反感，但她不敢直接表达出来。于是，她会通过一次次把简单的数学题故意算错，来攻击一旁心急如焚的妈妈。一开始，妈妈可能会感到很不可思议：“这些都是你会的题呀，怎么还算错那么多呢？”慢慢的，妈妈会变得越来越不耐烦。越来越生气，最后甚至还会暴跳如雷，让关系陷入恶性循环。通过以上分析，我们不难发现，面对孩子的攻击，无论是妥协还是强势驯服，其实都会助长孩子的攻击欲。为什么会这样呢？因为你被卷入到孩子的世界，你被迫在孩子的地盘里跟他争高下，不断与之纠缠。而这进一步激发了孩子的攻击欲。理解了这一点，再去谈怎么办也就清晰了。拒绝卷入，拒绝与孩子的情绪纠缠。具体要怎么做呢？举个例子，孩子在学校犯了一点小错，被老师当众点名批评。回到家以后，他冲你发脾气，死活不肯写作业。应该如何去处理这个问题呢？你有两种处理方式，第一种，以一个参与者的姿态介入到孩子的世界里，帮他处理当下的问题，比如好言好语的哄他，答应他提出的各种要求，求他乖乖去写作业，或者不停的讲道理，压制孩子的情绪，强势命令去写作业。如此一来，就会很容易像前面所说的，过度卷入到孩子的世界，并助长他的攻击性。第二种处理方式，是以一个旁观者的姿态，单纯看见孩子当下的情绪，不做介入。比如平静地回应他：“我感觉到你好像很生气，似乎正在针对我。”许多孩子在听到这句话的时候，第一反应往往都是否认：“我才没有，我只是怕你听不见，说话声音大了一点这个时候，不要急着辩驳。也不要急着去揭穿，安静的听他说，安静的听他说就好。也许他会向你承认事情的原委，也许他什么也不打算跟你解释，那都没关系。我们不需要介入去帮助他解决问题，只需要单纯的看见他的情绪，与他同在就足够了。接下来你会发现，当孩子的情绪被你接住的那一刹那。他的攻击性就会开始减轻，并逐渐消散。看到这里，你可能会感到困惑：不去帮他解决问题，孩子怎么会变好呢？然而，事实是，不介入孩子的问题，才能更好的解决问题。不介入为什么会更有用呢？不介入为什么会更有用？英国著名精神分析学家比昂。把人的情感划分为最基础的两类：忍受得了的情感，阿尔法元素；忍受不了的情感，贝塔元素。把内心忍受不了的情感转化成忍受得了的情感，是一个人非常重要的心智功能。足够好的父母经常要做的事情，就是引导孩子进行情感转化，促进孩子的心智化成长。具体怎么做呢？就是给孩子的情绪体验命名，将孩子不能忍受的情绪赋予一个名称、一个概念，让它变得更加有逻辑、更加理性，然后再返还给孩子。你生气了是吗？你害怕了是吗？当一种情感被命名以后，它就会从模糊变得具体，从难以承受变得可以承受。回到前面的例子，孩子在学校受了委屈，回家向你胡乱发脾气，你直接回答说：“我感受到你好像很生气，你想攻击我。”这就是一个非常好的将贝塔元素转化成阿尔法元素的元素例子，既命名了孩子当下的情绪状态，我感受到了你的愤怒，也感受到了你的攻击，同时也为孩子。树立了一个如何从贝塔元素转化成阿尔法元素的楷模。我始终稳稳地站在这里，没有被你吞噬，也没有被你打倒。当孩子的锋芒被你的温柔接住、命名并返还以后，他会切身体验到这种以柔克刚的美好感觉。然后逐渐的，他也会学着你的样子，去尝试接住、命名、消化他内在的种种情绪情感。如此以来，他也便会逐渐恢复理智和智慧，去看待和解决现实中的困扰。就像平时，当你情绪不佳的时候，有个人愿意听你吐槽就够了，因为发泄完了以后，你会自己去解决问题。但如果那个人总是急着替你做分析、出谋划策，你反而会觉得反抗，甚至还会有一种被别人干涉的不适感。同时泛化到与孩子相处的方方面面，亦是如此。当孩子在学习上压力过大，时常出现情绪问题时，你并不需要介入去帮助孩子解决问题，亦或提供更多智力方面的帮助，你只需要给孩子提供一个充满阿尔法元素的环境，就完全足够了。这听起来很容易，但要真正做到却是相当难的，因为很多时候。面对孩子的攻击，我们很难做到情绪不受干扰。主要原因有两个：其一，我们害怕攻击和冲突。首先，在我们的文化里，更多是鼓励孩子要乖、要听话，不太能容忍孩子存在攻击性行为。当我们的文化无法包容孩子的攻击性，身为父母的我们，往往也很难容忍得了，也因此。我们时常会听到父母愤怒地冲孩子大喊：“我生你养你，为你付出那么多，你没有资格冲我大呼小叫。”而当我们透过心理学的视角去看，孩子出现攻击性，多半是他在某一方面不爽了、不高兴了、受委屈了，因为无法承受这部分强烈的负面情绪，所以他要通过攻击别人来释放内心的不快。他是在攻击你吗？不是，他其实是在向你求助。这时，我们眼前看到的便不再是一个充满恶意的攻击者，而是一个不知所措的可怜孩子。其二，我们自己也不曾被接住过。很多父母从小生活在一个缺乏包容的环境里，内在情绪情感从来不曾被接住，也因此，他们自己也不懂得如何引导孩子。将忍不了的情感进行合理的转化。这个时候，父母首先要做的是自我觉知与成长，可以尝试进入一段安全的关系，去体验这种情绪被接住、被涵容的感觉，从中去成长；也可以通过冥想、内观、写日记等方式，在一个平静的状态下与自己连接，自我察觉，去觉察真实的内心。去释放未表达的情绪，去包容曾经那个充满恐惧、无助的内在小孩让自己的内在情绪慢慢被接住，实现自我赋能。以一个成人的姿态，陪伴着内在小孩慢慢长大，是每一位父母的功课。你成长了，孩子会跟着成长；你成熟了，孩子也会跟着成熟。人和人纠缠的本质。往往在于接受。人和人纠缠的本质，往往在于接受了不属于自己的情感，无论是与孩子的关系，还是与伴侣的关系，亦或是与朋友的关系，都是如此。一旦介入到对方投射过来的负面情绪、情感，我们便成了他的被动承担者，既破坏了自己内在的稳定，也影响了对方自我的整合，也因此。我更加建议你，当他来临的时候，静静地当一个旁观者就好，不被他吞噬，也不与他对抗，静观其变，静待花开。这个过程本身就是一场修复和治愈。感谢您的收听和陪伴，如果喜欢，可以关注我们的微信公众号“汉字浦康好女人”，浦是黄浦江的浦。康是健康的康，添加之后，您还可以进行健康自测。我们下期再见。